0: Всем привет! Некоторых это вопрос очень интересует. Обычно в отношении других, самых совестливых, в отношении себя. Почему мы лжем? Научное объяснение нашей привычки обманывать. Текст Юджи Хиджит Пхата Чарджи на мире. Осенью 1989 года на первый курс Принстонского университета был зачислен молодой человек по имени Алексей Сантана. Приемная комиссия нашла его биографию чрезвычайно интригующей, пишет National Geographic. Он не получил почти никакого формального образования. Юность провел практически в полном одиночестве на просторах Юты. Где разводил овец и читал философские труды. Тренировки в пустыне Махави сделали его хорошим бегуном на длинные дистанции. Сантану быстро стал своего рода знаменитостью в университете. По учебе он тоже успевал, получая высшие оценки почти по всем предметам. Его замкнутость и необыкновенное прошлое придавали ему ореол таинственности. Когда сосед по комнате спросил у Сантаны, почему его постель всегда идеально заправлена, тот ответил, что спит на полу. Казал совершенно логичным, что человек, большую часть жизни спавший под открытым небом, не будет большим любителем кроватей. Вот только история Сантаны была неправдой. Примерно через полтора года после его зачисления, одна женщина узнала в нем Джея Хансмана, с которым была знакома 6 лет назад в старшей школе Пала-Альто в Калифорнии. Но даже это не было его настоящим именем. Представители Принстона в итоге выяснили, что на самом деле его звали Джеймс Хог. Ему было 31 год, и раньше он отбывал тюремный срок в Юте за хранение ворованных инструментов. Из Принстона его увели в наручниках. В дальнейшем Хога несколько раз арестовывали по ввинению в краже. В ноябре, когда его арестовали за воровство в Колорадо, он попытался выдать себя за другого. История человечества знает множество хитрых и опытных лжецов вроде Хога. Есть среди них блистательные политики, но многие из них просто преступники, которые плетут все эти лжи и обмана ради нечестных выгод. Как годами делал финансист Берни Медов, обирая инвесторов на миллиарды долларов, пока его финансовая пирамида не рухнула. Другие – политики, лгущие, чтобы добиться власти или удержать ее. Этим знаменит Ричард Никсон, отрицавший всякое участие в Утергейском скандале. Иногда люди лгут, чтобы придать значимости своей фигуре. Такая мотивация лучше всего объяснила бы заведомо ложные заявления президента Дональда Трампа о том, что на его инаугурации было больше народу, чем на первой инаугурации Барака Обамы. Люди лгут, чтобы скрыть свои проступки. Так поступил американский пловец Райан Лохти, который во время летней Олимпиады 2016 года заявил, что его окрапили на заправке под дулом пистолета. На самом деле, вооруженная охрана застала его и его товарищей по команде пьяных после вечеринки за порчу чужого имущества. Даже в академической науке, мире, в целом населенном людьми, посвятившим жизнь поискам истины, Полно мошенников, таких как физик Ян Хедрик Шон, чьи якобы прорывные исследования молекулярных полупроводников оказались обманом. Эти лжецы прославились благодаря тому, насколько вопиющим, дерзким или опасным оказался их обман. Но их мошенничество не настолько необычное или неформальное, как может показаться. Ложь этих самозванцев, аферистов и политиков-фанфаронов всего лишь вершина горы неправд, которую человечество громоздило тысячелетиями. Большинство из нас, как выясняется, настоящие эксперты во вранье. Мы лжем непринужденно, в мелочах и по-крупному, лжем незнакомым людям, коллегам, друзьям и любимым. Наша способность быть нечестными столь же фундаментальна, как и наша потребность доверять другим, в силу чего, как ни парадоксально, мы очень плохо распознаем ложь. Лживость вплетена в самую ткань нашей природы так глубоко, что сказать человеку свойственно врать, значит не погрешить против истины. Марк Ландис, который, по его словам, не достиг успеха как коммерческий художник, почти 30 лет поделал картины других знаменитых авторов – Притворяясь то филантропом, то священником и юзиитом, он жертвовал картины в галерее и наслаждался всеобщим уважением. «Я никогда раньше подобного не испытывал и хотел, чтобы это продолжалось», — говорит он. «Совесть меня не мучила. Когда меня поймали и пришлось остановиться, было очень жалко». Везде сущность лжи впервые была систематически описана Беллой де Пауло, социальным психологом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. 20 лет назад Де Паула и ее коллеги попросили 147 человек в течение недели записывать все случаи, когда они попытаются ввести кого-то в заблуждение. Выяснилось, что испытуемые лгут в среднем 1-2 раза в день. В большинстве случаев эта ложь была безобидной, чтобы скрыть оплошности или защитить чувства других. Иногда оно служило для оправдания. Один из участников не вынес мусор и свалил на то, что не знал, куда его отнести. Еще один вид лжи, вроде попытки выдать себя за сына дипломата, был нацелен на то, чтобы создать о себе иное впечатление. Эти проступки были незначительными, но вот Более поздние исследования Де Паула и ее коллег на аналогичной выборке участников выявило, что в определенный момент большинство людей врет по-крупному. Например, скрывает от супруга роман на стороне или делает ложные заявления, подавая документы в колледж. Чемпион. Желание Джейкоба Холла стать супергероем вдохновило его на выдумку, которая принесла своему создателю звание «Лучшего лжеца Западной Вержинии и «Золотую лопату» на прошлогоднем Чарльз фолк-фестивале «Встреча в Вандалии». «Без обмана мои истории были бы довольно скучными», — говорит Холл, который планирует врать до конца дней своих, если поверите. Ученые предполагают, что ложь, как тип поведения, появился вскоре после появления языка. Возможность манипулировать другими без применения физической силы, скорее всего, составляла преимущество в борьбе за ресурсы и брачных партнеров, и была сродни развитию обманных стратегий в мире животных, таких как защитная окраска. Лгать так легко по сравнению с другими способами добиваться власти. Замечается Силия Бог, преподаватель этики из Гарварда и один из ведущих специалистов по этому вопросу. Солгать, чтобы заполучить чьи-то деньги, гораздо проще, чем ударить кого-то по голове или ограбить банк. Когда ложь была признана чертой, глубоко присущей человеческой природе, специалисты в области социальных и нейронаук попытались пролить свет на природу и истоки этого поведения. Как когда мы учимся лгать, какие психологические и нейробиологические причины лежат в основе нечестности, где большинство из нас проводят край допустимого. Исследователи обнаруживают, что кое в какую ложь мы склонны верить, даже если факты ей явно и недвусмысленно противоречат. Это наблюдение предполагает, что наша склонность к обману и уязвимость перед ним особенно значимы в эпоху социальных медиа. Способность всех нас – как общество отделять ложь от правды, сейчас находится в беспрецедентной опасности. «Мы лжем, когда честность не работает», говорит исследователь Тим Левайн. Когда я учился в третьем классе, одноклассник принес в школу лист наклеек с гоночными машинами, чтобы похвастаться. Наклейки были просто великолепными. Мне их так хотелось, что я не пошел на физкультуру и пока никого не было, переложил наклейки из рюкзака одноклассника в свой. Когда все вернулись, сердце у меня колотилось как бешеное. В панике перед разоблачением я заблаговременно выдумал ложь. Я рассказал учителю, что приехали два подростка на мотоцикле, вошли в класс, пережили все рюкзаки и забрали наклейки. Как несложно догадаться, эта выдумка не выдержала ни малейшей проверки. Я с неохотой вернул свою добычу. Мое наивное вранье с тех пор я наловчился, поверьте, в шестом классе урона весила моя доверчивость. Друг рассказал мне, что у его семьи есть летательная капсула, которая может перенести нас в любое место в мире. Готовясь к путешествию на этом аппарате, я попросил родителей приготовить мне еды в дорогу. Даже под сдавленные смешки старшего брата я отказывался усомниться в заявлениях моего друга. И только его отцу в итоге удалось толковать мне, что меня надули. Ложь, которую выдумывали я и мой друг, была обычным делом для детей нашего возраста. Как и умение ходить и говорить, умение врать – это своего рода веха в развитии. Хотя родители часто беспокоят ложь их детей, она сигнализирует о начале потери невинности – Кангали, профессор из Университета Торонто, видит в развитии такого поведения у маленьких детей обнадеживающий признак того, что их умственные способности развиваются как положено. Для изучения детской лжи нейробиологи используют простой эксперимент. Они просят детей угадать, что за игрушка от них спрятана, основываясь на звуковых подсказках. Для первых несколько игрушек подсказки очевидны. Лает для собачки, мелко не для кошки, и дети с легкостью отвечают на вопрос. Затем включают звуки, никак не связанные с игрушкой. «Ставишь Бетховена, а игрушка – машинка», – объясняют ученые. Исследователь выходит из помещения якобы ответить на телефонный звонок – ложь во имя науки – и просит ребенка не подглядывать. Вернувшись, он просит ребенка ответить, а затем спрашивает «ты подсматривал или нет?». Большинство детей не могут удержаться и подглядывают. Узнать это ученым помогли скрытой камеры. Процент детей, которые подсматривают, а потом лгут об этом, зависит от возраста. В числе двухлетних нарушителей, неправда говорят, всего около 30%. Из трехлеток врет половина, а к восьмилетним возрасту около 80% детей говорят, что они не подглядывали. Кроме того, с возрастом дети начинают врать лучше. Угадывая игрушку, которую они подглядели, 3-4-летние дети обычно просто выпаливают правильный ответ, не понимая, что таким образом выдают себе с головой. В 7-8 лет дети умеют маскировать ложь, сознательно давая неверный ответ или пытаясь выдать его за логически обусловленную догадку. 5-6-летние дети находятся где-то посередине. В одном из экспериментов в качестве игрушки был выбран динозавр Барни. Пятилетняя девочка, которая отрицала, что подсмотрела за ширму, сказала, что хочет потрогать игрушку, прежде чем угадать. И вот она запускает руку за ширму, закрывает глаза и говорит «О, я знаю, это Барни». А почему? Потому что он на ощупь фиолетовый. За более извращенным враньем стоит развитие способности ребенка ставить себя на место другого. Эту способность, известную как построение модели чужого сознания, мы приобретаем по мере понимания чужих убеждений, намерений и знаний. Для лжи также принципиально важна организующая функция мозга, отвечающая за планирование, внимательность и самоконтроль. В тестах на построение модели чужого сознания и организующую функцию двухлетние дети, которые лгали в экспериментах Ли, показали лучшие результаты, чем те, говорил правду. Превосходство хороших лжецов над плохими сохранялось даже в 16-летнем возрасте. С другой стороны, дети с расстройствами аутического спектра известны тем, что здоровый процесс построения модели чужого сознания развивается у них медленнее, не очень хорошо лгут. Секретный агент. Валерий Плейм, бывший агент ЦРУ, 20 лет работала под прикрытием. В 2003 году ее раскрыли, и ее подпольная карьера окончилась. Чиновники администрации Буша слили ее имя колумнисту газеты. Она и ее муж говорят, что это было сделано в ответ на его заявление, что Белый дом преувеличивал данные разведки, чтобы оправдать вторжение в Ирак. Какой урок она вынесла из многолетней работы шпионом? «Большинство людей говорят о себе даже слишком охотно», — рассказывает она. Недавно утром я вызвал Убер, чтобы навестить Дэна Ариэла, психолога из университета Дьюка и одного из ведущих мировых экспертов по лжи. Хоть салон машины и выглядел опрятно, внутри сильно пахло грязными носками, а водитель хоть и был вежливо, с трудом нашла дорогу. Когда мы наконец забрались, она с улыбкой попросила меня поставить ей пять звезд. «Конечно», — ответил я. Потом я поставил ей оценку в рейтинге «три звезды». Чтобы смягчить чувство вины, я говорил себе, что лучше не вводить в заблуждение тысяча пассажиров Убера. Ариэли увлекся нечестностью около 15 лет назад. Во время длительного перелета он просматривал журнал и наткнулся на тест на сообразительность. Ответив на первый вопрос, он заглянул в конец, чтобы удостовериться, что ответил правильно. Заодно он мельком посмотрел, каков правильный ответ на следующий вопрос. Продолжая в том же духе, Ариэль, что неудивительно, в итоге получил очень хороший результат. «Закончив, я подумал, что обманул сам себя», — говорит он. «Предполагалось, что я хочу выяснить, насколько я умен. Но еще мне хотелось доказать себе, что я очень умный». Благодаря этой истории Ариэль на всю жизнь приобрел интерес к изучению лжи и других форм нечестности, в экспериментах, которые он и его коллеги проводят в колледжах и не только, соборовольцам выдается тест с 20 простыми математическими задачками. За 5 минут им нужно разрешить как можно больше задач, а потом им платит в зависимости от того, сколько задач решено верно. Участников просят бросить листочек заданиям заданием в шредер, прежде чем сообщать, сколько задач они решили. Но листочки на самом деле не уничтожаются – как выясняется, многие волонтеры лгут. В среднем они сообщают, что решили 6 задач, хотя на самом деле количество правильных ответов ближе к четырем. Результат исходный независимо от того, какой культуре принадлежат участники эксперимента. Большинство из нас привирает, но слегка. Вопрос, который интересует Ариэль, состоит не в том, почему так много людей лжет, а скорее в том, почему они не лгут гораздо больше. Даже когда оплата за правильные ответы значительно увеличивается, участники эксперимента не начинают врать больше. Мы даем людям возможность украсть много денег, а они обманывают только слегка. То есть что-то удерживает нас, большинство из нас от того, чтобы врать на пропалую, говорит Ариэль. По его мнению, причина в том, что мы хотим казаться себе честными, потому что до некоторой степени усвоили честность, ценность, воспитанную в нас обществом. Вот почему у большинства из нас, кроме социопатов, есть пределы, за которые не выходит наша ложь. Как доказали Ариэли и другие исследователи, то, насколько далеко мы готовы зайти, зависит от социальных норм, выработанных путем молчаливого соглашения. Например, негласно считается приемлемым прихватить домой несколько карандашей из офисной кладовки. Мошенники и виртуозы Аполло Робинс и Ава До, супруги и бизнес партнеры используют ловкость рук для развлечения и обучения. Робинс – поразительно ловкий карманник, прославившийся тем, что обчистил карманы нескольких агентов из президентской секретной службы. До – фокусник, изучавший психобиологию. «Мы понимаем обман как попытку исказить чье то восприятие реальности», – объясняют они. Это просто инструмент, который можно использовать как во зло, так и во благо, чтобы проинформировать или ввести в заблуждение. Коллеги Патрика Ковенберга и другие судьи Верховного судья округа Лос-Анджелес считают его американским героем. По его словам, он был награжден пурпурным сердцем во Вьетнаме, участвовал в тайных операциях ЦРУ, а также мог похвастаться впечатляющим образованием. Диплом бакалавра по физике и магистрская по психологии. Все это было неправда. Когда его разоблачили, Коунберг оправдывал заболеванием под названием псевдология фантастика, то есть с рассказывать истории, в которых вымысел переплетается с реальностью. Этот аргумент не спас его, и в 2001 году он потерял судейское кресло. Психиатры, судя по всему, не пришли к общему мнению по поводу того, как ложь связана с душевным здоровьем. Даже несмотря на то, что люди с некоторыми психиатрическими заболеваниями демонстрируют специфическое поведение в отношении лжи, социопаты – люди с диагностированным антисоциальным расстройством личности, склонны манипулировать при помощи лжи, а нарциссы могут лгать, чтобы приукрасить свой образ. Но обладает ли мозг людей, которые лгут больше остальных, какими-то особыми чертами? В 2005 году психолог Елинь Янь и его коллеги сравнили сканы мозга людей из трех групп. 12 взрослых, в анамнезе которых было повторяющееся случае лжи. 16 человек, которые подпадали под определение антисоциальных личностей, но не нечасто. И 21 человека, которые не были ни антисоциальными, ни лживыми. Исследователи выяснили, что объем нервных волокон в префронтальной коре мозга лжецов по крайней мере на 20% больше. Это позволяет предположить, что в мозге тех, кто больше лжет, больше нейронных связей. Возможно, это делает их предрасположенными к лжи. Они способны придумать неправду быстрее других, а может быть наоборот. Это результат повторяющихся случаев лжи. Акула покера Даниэль Негриану выиграл больше всех в истории покера. Победы в турнирах принесли ему больше 32 миллионов долларов. Кананец, 20 лет назад переехавший в Лас-Вегас, этот вдающийся игрок, успел поездить по миру как популяризатор покера и появиться в бесконечных телешоу. «Чтобы выиграть в покер, обман абсолютно необходим», — говорит он. Проблемы, по его словам, начинаются тогда, когда игрок настолько привыкает обманывать соперников, что это проникает и в его частную жизнь. Психологи Нобуита Аби, университет Киота, и Джошуа Грин, гарвардский университет, просканировали мозг испытуемых при помощи функциональной магнитно резонансной томографии, (ФМРТ) и выяснили, что у тех, кто ведет себя нечестно, наблюдается более высокая активность в прилежащем ядре, структуре базальной коры мозга, которая играет ключевую роль в процессе вознаграждения. «Чем сильнее возбуждается ваша система вознаграждения от перспективы получить деньги, даже совершенно честным путем, тем выше шансы, что вы обманете», — говорит Грин. Другими словами, жадность может увеличить склонность человека к лжи. Одна ложь может вести к другой. Об этом свидетельствует гладкая и складная ложь без малейших признаков раскаяния у таких серийных мошенников, как Хок, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Эксперимент Тали Шарот, специалиста по науки в Университетском колледже Лондона и ее коллег продемонстрировал, что мозг привыкает к стрессу или эмоциональному дискомфорту, сопровождающему ложь, из-за чего в следующий раз солгать становится проще. Анализируя снимки ФМРТ, исследователи обращали внимание в первую очередь на миндалевидное тело – участок, задействованный в обработке эмоций. Они выяснили, что реакция миндалевидного тела на ложь ослабевает с каждым новым эпизодом, даже если ложь становится более серьезной. «Возможно, маленькая ложь приводит к большой», – говорит автор исследования. Пранкер Несколько самых вирусных видео и фото в интернете были сфабрикованы загадочным художником, известным как Зардулу. Он редко раскрывает свои фальшивки. «Как и все мифы мои призваны порождать в нас чувство изумления перед лицом мира, противостоять тому контролю и пониманию, которыми мы якобы обладаем», — говорит он. На одном из самых известных фото Зардулу в маске барана, символизирующей путешествие в подсознательное. А жрец, толкователь тайн, представляет скрытое «я». Большинство знаний, которые помогают нам идти по жизни, основаны на рассказах других. Без врожденного доверия к человеческому общению мы были бы парализованы как личности и прекратили бы вступать в социальные отношения. Мы так много получаем, доверяя людям, а вреда от того, что нас иногда обводят вокруг пальца, сравнительно мало. Считает Тим Левайн, психолог из Университета Алабамы в Бирмингеме, который называет эту идею теорией правды по умолчанию. Врожденная доверчивость делает нас принципиально уязвимыми к обману. Если ты говоришь человеку Я летчик, он не будет сидеть и думать, может быть, он не летчик. Зачем ему говорить, что он летчик? Так никто не рассуждает. говорит Фрэнк Обигнейл-младший. Консультант по безопасности, чьи юношеские проделки, включающие выдавание себя за пилота, легли в основу фильма «Поймай меня, если сможешь», где его играет Декаприо. Вот почему существуют аферы. Если звонит телефон и определитель номера показывает, что из налоговой, люди сразу верят, что это именно налоговое. Им не приходит в голову, что кто-то способен манипулировать данными звонящего. Роберт Фельдман, психолог из университета Массачусетса, называет это «преимуществом лжеца». «Люди не ожидают лжи и не выискивают ее», — говорит он. Кроме того, очень часто они хотят услышать именно то, что слышат. «Мы не очень-то сопротивляемся приятной и успокоительной неправде, будь это ложная похвала или обещание невероятно высоких процентов по инвестициям». Когда нас спичкают неправдами богатые, влиятельные или высокопоставленные люди, ложь еще проще проглотить. Об этом свидетельствует сообщение доверчивых журналистов об ограблении Лохти, которое вскоре оказалось обманом. Исследователи доказали, что мы особенно склонны соглашаться с ложью, которая вкладывается в нашу картину мира. И именно из-за этой слабости в интернете и социальных медиа так популярна идея о том, что Обама родился не в США, Изменений климата не существует, американское правительство стояло за терактами 11 сентября и другие альтернативные факты. Как назвал советник Трампа его заявление об инаугурации. Разоблачения никак не вредят их влиянию, поскольку люди оценивают предлагаемые им доказательства сквозь призму уже имеющихся убеждений и предубеждений, считает Джордж Шлаков, специалист по когнитивной лингвистике из Университета Калифорнии в Беркли. Если появляется факт, который не укладывается в вашу концепцию, вы его либо не заметите, либо проигнорируете, либо поднимете насмех, либо будете обескуражены. Или же нападете, если почувствуете угрозу. Выдумщик Джейсон Блэйр – инструктор по личностному росту, который старается помочь людям определить жизненные цели и достичь их. Раньше он был перспективным репортером «Нью-Йорк Таймс». Но в 2003 году его карьера оборвалась, когда обнаружилось, что материалы десятков его статей были выдумкой или плагиатом. «От того, чтобы покрывать чужую ложь, я пришел к тому, что стал лгать сам», — рассказывает он. «В итоге я начал искать ответ на вопрос о том, почему лгал я и почему лгут другие». Недавние исследования об районе Суайер Томпсон, аспирантки отделения когнитивной психологии Университета Западной Австралии демонстрируют, что доказательная информация неэффективна в разрушении ошибочных убеждений. В 2015 году Суайер Томпсон и ее коллеги показали двум тысячам американцев одно из двух суждений. Прививки вызывают аутизм, и Дональд Трамп сказал, что прививки вызывают аутизм. Трамп неоднократно высказывался в пользу такой связи, хотя никаких научных доказательств этому нет. Как и следовало ожидать, участники-сторонники Трампа гораздо больше верили недостоверной информации, с которой было связано его имя. Затем, ссылаясь на масштабное научное исследование, участникам вкратце объяснили, почему связь прививки аутизм – это заблуждение, и попросили заново оценить степень своего согласия с первоначальными утверждениями. Теперь участники, независимо от политических взглядов, признавали, что эти заявления ошибочны. Но неделю спустя, когда их вновь опросили, выяснилось, что уровень доверия к ошибочной информации вернулся практически к первоначальным значениям. Другие исследования показали, что доказательства лжи могут даже усилить веру в нее. Люди обычно думают, что верна именно знакомая информация. Так что всякий раз, когда вы ее отрицаете, вы рискуете сделать ее еще более узнаваемой, из-за чего, парадоксальным образом, в долгосрочной перспективе ваше отрицание станет менее убедительным, говорит Суайер Томпсон. Я на собственном опыте столкнулся с этим явлением вскоре после нашего разговора. Друг прислал мне ссылку на статью со списком 10 самых коррумпированных политических партий в мире, и я немедленно перепостил ее в WhatsApp группу, где была примерно сотни участников – мои школьные друзья из Индии. Причиной моего энтузиазма было то, что четвертое место в рейтинге занимала индийская партия Конгресса, которая за последние десятилетия была замешана во множестве коррупционных скандалов. Я просто ликовал, потому что я до этой партии не в восторге. Но вскоре после публикации ссылки я выяснил, что рейтинг который входили партии из России, Пакистана, Китая и Уганды, не был основан ни на каких количественных показателях. Его составил сайт под названием BBC News Point, который оказался надежным источником. Однако я выяснил, что к реальному BBC он не имеет ни малейшего отношения. Я написал в группу, извинился и указал, что по всей видимости статья фейк. Это не остановило других от того, чтобы на следующий день несколько раз перепостить эту статью в ту же самую группу. Я понял, что мои уточнение не возымели никакого эффекта. Многие мои друзья именно потому, что разделяли мою антипатию к партии Конгресса, были убеждены, что рейтинг достоверен. И каждый раз, когда делились им, неосознанно или, возможно, сознательно делали его чуть-чуть более легитимным. Противопоставлять этому факты было бы бессмысленно. Так как же помешать проникновению неправды в нашу общую жизнь? Ученых на это нет однозначного ответа. Технология открывает новые рубежи обмана, добавляя к тысячелетнему спору между доверчивостью и лживостью человеческой натуры специфику 21 века.